0: Hoje vai ser bem breve. 144 mil selados de Israel. Depois disso, de quatro anos em pé, os quatro cantos da terra. Conservando-se, quatro ventos da terra. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E outro anjo que subia no nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, que clamou em grande voz às quatro anjos, aqueles das quais foram dados fazer, dando a terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, os filhos na terra, os servos do nosso Deus. Então, houve o um número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Na tribo de Judá, foram selados 12 mil. Na tribo de Rubem, 12 mil. Na tribo de Gad 12 mil. Na tribo de Aser, 12 mil. Na tribo de Naftali, 12 mil. Na tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão... 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Sacá, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, e da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamin, foram selados, aí Depois destas coisas, vi. E eis que, grande multidão, que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do poder. Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Palmas aqui não é a palma da mão, não, pessoal. Palma aqui é a folha da palmeira. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres vivem, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? Então disseram, vieram, Respondi: -me, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação. Levaram suas vestiduras e as alvejaram no saído do correio. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá o sol sobre eles, nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus enxugará os olhos toda. Amém. É Isso Então, bora lá. Vocês estão aí com seus livros abertos. Vocês têm alguma dúvida sobre o capítulo 6 que a gente viu na aula passada? Lembrando que todos os podcasts, todos os áudios das aulas, estão lá no Spotify, né? na escola né? 63. Todas as plataformas digitais, Disney, Apple, Spotify. É, são de cloud e alguma um, de plataformas que a gente está vendo. Mas vamos lá, né? Apocalipse capítulo 7, ele vai falar, é, é, vai fazer uma descrição de uma passagem que muitos de nós conhecemos, ou pelo menos já nos perguntaram, né? É, já nos perguntamos, na verdade. Quem são esses 144 mil, né? Então, antes de entrar nesse ponto, quem são 144 mil, a gente vai primeiro entender o que está que acontecendo. Essa aqui é a primeira sessão parentética do livro de Apocalipse. Mas o que é uma sessão parentética? Para quem foi lá na primeira aula, lembra que eu falei que o livro de Apocalipse ele é dividido em quatro sessões. A primeira sessão é o chamamento, ou seja, Deus chamando João para profetizar. A segunda é a visão do trono de Deus, do ambiente da presença de Deus. Então, não, é as sete cartas, perdão. Capítulo 2 e 3. Capítulo 4 e 5 é o ambiente da presença de Deus, a inscrição do trono de Deus os seres celestiais, daquela canção que a gente canta, né? Santo Santão, Santo Santo, Deus Todo-Poderoso, que é a área de E a quarta sessão é a partir do capítulo 6 até o finalzinho do que né? até o capítulo 22. Só que nessa última sessão, que fala do plano de batalha de Deus, é, dentro dele existem algumas sessões. E essas sessões, elas são chamadas de parênteses Deu uma breve doção, né? Agora eu vou explicar o que é uma sessão parentética. Provavelmente isso já aconteceu com vocês. Vocês estavam conversando com algumas pessoas, entrou alguém que não estava na conversa e entrou no meio da conversa e ela tenta entender o que está acontecendo ali. Que é mestre de fazer isso é aquele ano. Aquele ano é mestre em chegar no meio da conversa e tentar entender o que está que acontecendo. E o que que, que acontece? Alguém explica para aquela pessoa o que está vendo. Uma sessão parentética é exatamente isso. A gente vai ver que essa dinâmica ela acontece é, é, em grande parte das escrituras proféticas, onde Deus mostra algo ao profeta e logo na sequência um ser celestial, um anjo, ou um ser celestial, como no caso aqui de João e Apocalipse, ele vai explicar tá aquela visão. Então, esses intervalos eles vão haver no, nos próximos capítulos, entre uma visão e outra visão, geralmente no meio delas há uma explicação do que está acontecendo, qual o contexto daquilo e o que, que João estava vendo. E essa sessão é isso. Então, é, você vê que parece que tem uma quebra, né? a gente estava na sequência de seis selos, né? seis primeiros selos foram quebrados. e no capítulo 7 ele é um intervalo. E logo no começo do capítulo 8, o primeiro versículo tem a quebra do sétimo escritório. Então esse intervalo é uma explicação que vai responder à pergunta que acabou no capítulo 6. Vocês lembram qual foi a pergunta? O versículo 17, capítulo 6, ele fala o seguinte. Chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Ou seja, quem poderá suportar essa ira, esse período de grande tribulação? E o capítulo 7, onde vai explicar para João. Quem que pode subsistir? Quem que vai desistir? Ele vai mostrar. O remanescente de Israel e a igreja sendo vitoriosa no meio da sequência de tribulação. Então esse capítulo 7 ele é meio que um intervalo, né? Como se alguém tivesse pausado o filme e tivesse explicando para outra pessoa que não está entendendo. Beleza? Eu então, pra entender o que é que vai acontecer no capítulo 7, show. Coloquei aí então, bora lá. É... Esses intervalos, eles vão explicar basicamente duas coisas, né? Por que que os juízes de Deus são tão severos e o que que vai acontecer com a igreja, né? Nesse intervalo aqui, nesse capítulo 7, o anjo vai explicar para João, né? Já vai explicar para João quem vai subsistir, né? quem vai suportar essa tribulação, esse período de grande conflito da igreja. Né? E aí ele começa. Depois disso, depois dessas visões que ele tinha acabado de ver, é, ele vê quatro anjos em pé, os quatro cantos da terra. Né? Norte, sul, leste e oeste, nas extremidades, Segurando quatro ventos para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a Alvore azul. o do oriente, tendo o selo de Deus E esse selo não faz parte da sequência de selos que a gente está vendo. A gente vai ver que selo é esse. É, não, não, é, não é o sétimo selo, né? Ele vai fazer parte de, de outra espécie de selo. Ele vai falar, né? Esse anjo, ele gritou com voz bem forte aos quatro outros anjos, Aqueles que tinham recebido poder para causar dano sobre a terra e o mar. E ele disse, não danifique minha terra, meu mar, minhas árvores, até marcarmos com o selo Aí, galera, vamos com calma segura aí o que vocês tem que fazer até que sejam selados os que haviam de ser separados por Deus, então esse selo aqui não faz parte do selo de juízo de Deus né? ele é um selo de proteção então João aqui ele vai receber a revelação de como Deus vai proteger o seu povo mesmo em meio à grande tribulação tá então João aqui nesse capítulo ele vai receber a revelação nesse primeiro oito versículos de como Deus vai proteger a sua igreja em meio à grande tribulação já estudou e a gente já entendeu que a visão que a gente está tentando é, delinear aqui no livro de Apocalipse, na nossa escatologia, é a pré-milenista, ou seja, Jesus vem para instalar o seu milênio, né, o período onde ele governará sobre a terra, e que a igreja ela vai ser arrebatada depois da tribulação. Né? Não antes da tribulação, não, a gente não vai sumir, né, não vai pux, ficar só a nossa roupinha, não é assim que a Bíblia nos conta essa narrativa. Né? É, é uma mentalidade escapista. A gente acha que Israel vai ficar para sofrer, porque eles negaram Jesus, né? a gente vai ficar lá no céu, né? tomando um vinho e brincando de bola lá com Jesus. Não é isso que a palavra fala. Então, beleza? Resumindo, esse aqui é, o, é a forma como Deus vai sustentar os seus santos e como ele vai proteger os seus santos. Queria que vocês abrissem lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 3. 1 Tessalonicenses 3, versículo 3, vai falar sobre a perseguição, a né? um tipo tribulação que o povo de Deus foi. É, designado para isso. Paulo vai falar. É, vamos ler a partir da segunda. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, do Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiede com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então Paulo vai falar, olha, Existe uma tribulação, uma perseguição que nós fomos comissionados para isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. Jesus não vai nos tirar de tribulações. Ah, Deus nos ama, ele vai nos guardar disso, ele não vai nos tirar disso. Isso é muito claro quando Jesus está fazendo aquela oração para os discípulos, né? Ele fala, pai, eu não peço que os tirem do mundo, mas que eles suportem isso, né? É, e essa analogia, ela se aplica também no contexto de grande tribulação, né? No que é, muitos de nós temos a mentalidade que nós não queremos estar aqui no período de perseguição, que nós não queremos estar aqui no período de sofrimento. Por quê? Porque nós não entendemos a mensagem da cruz. Nós queremos a mensagem da glória, dos benefícios, das recompensas que Cristo nos garantiu, mas nós não queremos entrar naquilo que Cristo fez por nós. É, o apóstolo, se eu não me engano, Pedro ele vai falar né, que ele quer participar dos sofrimentos, tomar parte dos sofrimentos de Cristo. Então, tomar parte dos sofrimentos de Cristo envolve também uma mensagem de cruz, como a gente falou na semana passada. Né? É, quando Cristo fala tome a sua cruz em si, ele não está falando que a gente deve renunciar, ele está falando que a gente deve literalmente é, não temer a morte não é, ah, eu vou renunciar o meu eu, eu queria jogar bola mas eu vou para a igreja, não é isso que ele está falando esse evangelho, ele não é tão raro a, a, a esse ponto, Deus está falando, renuncie a sua vida, sabe entregue a sua vida se for a morte, entregue a morte se for a vida para pegar a mulher entregue a vida para pegar o evangelho e, e, e no contexto dessa passagem, ele explica o porquê que nós não devemos temer a morte. Porque Cristo venceu a morte. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender: a grande tribulação é diferente da ira de Deus que está sendo aplicada aqui. A grande tribulação é o momento de perseguição que Israel e a igreja vão sofrer por conta do anticristo e do seu império, que a gente vai ver lá em Apocalipse 12. Então, o anticristo e o seu império eles vão perseguir os cristãos. Por quê? Porque eles vão odiar aqueles que eles carregam a mensagem de Deus. E vai haver martírio, vai haver perseguição. Vai haver sofrimento dos cristãos por parte de onde Cristo Já a ira de Deus, em 1 Tessalônico 5, versículo 9, é que Paulo está falando sobre o dia do Senhor. E aí ele fala né, que esse dia ele não vai nos pegar de surpresa como ladrão, um né, tempo que a fala, ah, mas a gente vai ser arrebatado, como Jesus vem como ladrão, e aí Paulo explica nessa passagem: Jesus vem como ladrão com aqueles que não estão esperando por ele. Porque nós que esperamos por ele, nós estamos no dia, nós não vamos ser perdidos de surpresa, porque é que nós desejamos isso. Ele fala, ele é muito claro e enfático nessa passagem. Ele, no versículo 9, ele vai falar, né? Olha, Deus não nos de novo para a ira, para a sua própria ira, né? Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não fomos comissionados à ira, nós fomos comissionados à tribulação. Você vê que a mesma, a mesma palavra que ele está usando? Olha, a gente foi comissionado para a tribulação, mas não foi comissionado para a ira de Deus. O que que significa? Que grande tribulação e ira de Deus são duas coisas diferentes. Aqui João vai estar tratando, no capítulo 7 de Apocalipse, da grande tribulação. Ele deu um intervalo nos sete selos da ira de Deus, e agora ele vai tratar da grande tribulação. Show? Isso é muito importante para a gente entender essa passagem. Essa aqui é a sua introdução para a gente entender o contexto. Né? Então, nessa passagem, capítulo 7, João ele vai ver duas multidões, multidões, A primeira de 144 mil, homens de todas as tribos né, de Israel, e depois uma multidão incontável, uma grande multidão incontável de gente de Deus. Vamos primeiro esses oito versículos. Né? É, ele fala primeiro que eles foram marcados com o selo de Deus. Né? Isso lembra muito o que aconteceu com o povo é, de Deus lá na Egito. Essas duas passagens elas vão ter um, um paralelo muito incrível. Tanto dos sete selos é, e algumas astrometas, quanto com é, o que está acontecendo lá na Tese de do Egito. O que foi que aconteceu? Existiu uma terra, que, é o, que o pessoal chama do princípio de Góssia, lá em Êxodo 22-23, fala que Deus ele faz distinção do seu povo e de quem não é seu povo. Eu vou ler aqui na minha leção. Tá a Êxodo, capítulo 8, 22 e 23. Lá na quarta praga, Deus ele vai deixar muito claro que ele faz distinção. Lá na terra de Gósen ele está falando, é né, naquele dia, que dia, no dia que ele que amarece essa, essa praga. Né? Mas naquele dia, separarei a região de Gósen onde o povo de Israel está, onde mora o meu povo, para que ali não haja moças. Assim, você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui neste país. Isso era o comando que ele estava dando para o fez. farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Este milagre vai acontecer amanhã. Então, esse princípio da terra de Gózin, ele também vai acontecer nos últimos dias. Deus ele fazendo distinção do seu povo e de quem não é o seu povo. Ah, mas Deus não faz acepção de pessoas. Entenda o um contexto. Naquele contexto, Paulo estava falando sobre salvação. Deus não faz salvação somente dos judeus. Deus salva todas as pessoas. Mas Deus escolheu um povo para si. Esse povo ele chama de dele. De dele né? Esse povo ele chama de seu. Tá né? Então a primeira coisa que a gente aprende com esses 144 mil é que Deus ele vai fazer a distinção entre o seu povo e aqueles que não são o seu povo. Outra coisa que nós percebemos é que os quatro anjos eles recebem a ordem de aguardar a proteção. Então essa grande tribulação, essa perseguição, é esse contexto aqui dessas, desses terrores que serão lançados. Eles só acontecerão quando o povo de Deus for selado. Carlos, o que é esse selo? Eu não faço a mínima ideia. A palavra não vai deixar claro. Pode ser o Espírito Santo, que ele é o nosso selo, né, o nosso penhor. Pode ser um selo espiritual, né, simbólico, que Deus vai nos marcar. Assim como lá no Êxodo, Deus marcou os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Hum, sangue do cordeiro. É... Talvez esse selo seja a nossa certeza, da nossa salvação, não sei. A Bíblia não vai esclarecer o que é esse selo. Mas ele fala que nós seremos selados, assim. Nós receberemos uma marca. E essa marca nos distinguirá de quem é aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem a Deus. Por quê? Porque a ira do Senhor vai ser derramada em toda a terra. E aqueles que pertencem ao selo, eles serão guardados dessa ira. Mas eles não serão poupados da perseguição do anticristo. É por isso que a ira vem, né? Pra trazer juízo. Sobre o Jesus. Beleza? Primeira coisa, é, esses eventos eles não acontecerão antes dos, dos que estão separados para serem selados Segundo, Deus faz distinção entre o seu povo e quem não é seu povo, terceiro. Esse não é um selo de salvação. Esse é um selo de proteção. E o contexto ficou muito claro. Eles não estão sendo salvos, eles estão sendo protegidos. É diferente. Por que Ah, tá, a gente não é mais salvo da ira de Deus. Por quê? Porque sobre nós não há condenação, não há salvação. Okay, a proteção, proteção no meio desse contexto. Então, esse selo aqui não é um selo de salvação. Não é que Deus vai, ah, a gente vai ser selado, que esse selo vai ser arrebatado. Não, a gente vai ser salvo, período. Né, Isso não faz sentido. Eles estão sendo protegidos. Eles continuam lá no seu ambiente, eles continuam lá na terra, mas eles são protegidos por esse selo. Assim como o povo de Israel foi protegido lá naquela terra. Deus não tirou o pessoal lá do Egito para fazer todas as 10 pragas. Não, Deus aplicou as 10 pragas. É, entregou o seu juízo para aquela nação e no final desse juízo, o povo de Israel foi libertado. Quarto e última coisa, a conversão de Israel. Vamos lá. Eu não vou explicar quem são esses 144 mil, porque a Bíblia não vai deixar claro quem são, então existe muito, mas muita discussão sobre quem são esses 144 mil. Eu acredito que seja literalmente 144 mil judeus, que vão ser salvos, e são os judeus que é, romanos, fala lá, romanos 9 a 11, ele vai falar. Quando a gente estudou sobre romanos, a gente entendeu um pouquinho dessa dinâmica de Paulo falando sobre judeus, gentios e a salvação de Israel. Então, lá em Mateus 23, versículo 33, 37 a 39, pensar diferente aqui, nesse contexto não é errado. Nesse contexto, aqui, não é errado. Porque, por exemplo, existem teólogos, teólogos que eu estudo, é, por exemplo, o Led. O Led ele é um dos maiores teólogos pré-milenistas, né? É, que é nessa visão que a gente acredita. Ele acredita o que seja a, a igreja, né? É como se fosse um símbolo do Israel de Deus, que Paulo vai falar lá em Gálatas. E esse 144 mil é um número simbólico, ele entende como um número simbólico, Que é 12 vezes 12, 12 bíblicamente é o um número da plenitude. Então é 12 ao quadrado, né, vezes 12. Alguns vão colocar como 12 das tribos, 12 apostos, simbolizando a conexão antiga e, e nova aliança. E mil, mil é um número grande, né, uma multidão biblicamente. Então, tipo, mil cairo, até lá, dez mil, até direito, depois foi tipo. Né? Então, eu estou vendo, então, doze, vezes doze, sete vezes mil, mil. Então, ele representa simbolicamente como se fosse a igreja, né? A, a, a igreja no sentido não de antídica, mas a igreja, o novo é povo de Deus, né? Que é os judeus e os cristãos gentios Você vai entender? Então, lá ele acredita muito, que ele acredita nesse, né? nesse nosso simbólico. Eu acredito que seja literal, porque a, nossa, a, a minha missão de interpretar a porta ali de forma literal. Quando não é para ser literal, o anjo vai explicar, né? A palavra vai deixar claro. Quer dizer, né? Jesus é um cordeiro? Não. Então não tem como você ler literalmente Jesus sendo poder. Não faz sentido. Mateus 23, de 37 ao 39, diz o seguinte. Jesus terminou dizendo, né? Depois daquele sermão que dá uma sequência de ai, né? Ai, de vocês, fariseus, hipócritas, não sei o quê. Ele fala, Jerusalém, Jerusalém. Mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junto os seus debaixo das suas asas, mas vocês não fizeram? Agora, a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o dia em que dirão: Deus abençoe aquele que vem no Senhor. Baruch, Rabab, Shey e Adonai. é interessante que Jesus havia, havia acabado de entrar em Jerusalém e ser recebido com essas mesmas palavras pelos israelitas, pelos judeus. Ele entra em Jerusalém e num um documentinho. O que a pessoa fala? Bendito que vem em nome do Senhor, né? Baruch, Rabab e She'an É interessante, logo na sequência, ele fala, olha, vocês só no verão, quando vocês declararem isso. Eu imagino que os caras olharem assim, o que não acabou de declarar? Só que é interessante que quem recebeu ele foram aqueles que estavam à margem. A margem da liderança judaica, que é que os pobres, os necessitados, os pecadores, foram esses que receberam Jesus. É interessante que eles receberam Jesus como? Deixa eu a gente vai ver porque isso é interessante. Então, essa conversão de Israel, eu acredito que esteja representada aqui nesse 144. Minutos. Romanos 11, 25 e 26, vai falar sobre a plenitude dos gentios. Né? A plenitude dos gentios, vai fazer com que você a plenitude de Jesus. Né? A igreja, né? a consolidação da igreja, o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja, vai causar ciúmes em Israel, ciúmes nos judeus. Isso fará com que eles se conventam no dia da vinda do Senhor. Eles virão Jesus vindo, seu Messias, e eles declaram, não, bendito que vem em nome do Senhor. Então, em um só dia acontecerá a conversão de todo Israel, quando eles estiverem olhando para Jesus, eles vão falar, bendito que vem em nome do Senhor. Então, se vocês quiserem anotar a plenitude dos gentios dentro desse ponto 4, né? a conversão de Israel, aí tem um contínuo. A benditude dos gentios, Romanos capítulo 11, versículo 25. Segunda coisa, a salvação dos gentios provocará ciúmes em Israel, Romanos 11, versículos 11 e 14. Então, a salvação dos gentios provocará ciúmes em Israel, Romanos capítulo 11, versículo 11 e 14. E por conta disso, todo Israel será salvo, Romanos capítulo 11, versículo 26.
1: Então, eu acredito
0: que essa passagem aqui de Apocalipse 7 é um cumprimento dessa palavra lá em romano que todo Israel será salvo. Deu para entender? 1544 mil nessa visão. Vocês podem discordar disso tranquilamente. Entendeu? A Bíblia não é clara quanto 1544 mil. Mas as visões que são mais aceitas, são essas duas. Ou são os 144 mil judeus, os judeus literalmente, os judeus que vão ser salvos no dia do Senhor, ou seja, vão ser os judeus que estarão lá no dia do Senhor, na vida do Senhor, eles vão ver Jesus vindo e eles vão se arrepender. Por quê? Porque Deus não vai salvar através da linhagem sanguínea. Deus não vai salvar os judeus porque eles são judeus. Deus vai salvar os judeus porque eles creem. A salvação ela vem única e exclusivamente por conta da fé. Como que Abraão foi salvo antes de Jesus? Pela fé. A gente já estudou isso, né? Lá em Romanos. Como que Davi foi salvo se Jesus não tinha morrido por ele ainda? Pela fé. Porque ele confiou na promessa de Deus. Ele recebeu uma promessa. Gê Gênesis conta a promessa que Abraão recebeu do descendente. Galapis vai falar que a promessa que Abraão recebeu não foi de uma descendência, foi de um descendente. E quem é esse descendente? Ah, é Isaac. Não, é Jesus. Paulo vai explicar. A promessa que Abraão recebeu foi de que ele, é, é, a partir da vida dele, ele herdaria, ele geraria um descendente, governaria sobre todos os povos e que, através desse homem, todas as nações da Terra seriam abençoadas, todas as famílias da Terra seriam abençoadas. Galapis está explicando isso. Agora não lembro qual é o capítulo. Só que alguma coisa feita. É interessante que essas tribos, essa sequência dessas 12 tribos, como são listadas aqui, elas não são encontradas em outra passagem da Bíblia. Existem cerca de 20 descrições das 12 tribos de Israel, e nenhuma dessas 20 descrições tem essas 12 tribos. Por exemplo, no versículo 6, fala da tribo de Manassés. Se você for ver lá em, em 149, que faz a descrição dos doze filho de e José, né, das tribos de Israel, você não vai ter nenhuma tribo de Manassés. Você vai ter a tribo de Dan. E aí, por que, que alguns escritores acreditam que a tribo de Dan ela foi retirada e foi traída ao Como se Dan, a tribo de Dan perdesse o direito, né, e ela fosse meio substituída pela tribo de Manassés. É, então, existem três paralelos né, dessa descrição. Por exemplo, esse aqui é o 48, fala sobre a tribo de Efraim. Diferente lá da tribo de... de... De Manassés, né? No lugar vai colocar a tribo de Efraim. Em Gênesis 49, ele vai colocar a tribo de Dan. Em Apocalipse 7, começa, ele vai colocar a tribo de Manassés. Então, se você quiser colocar essas três passagens para você estudar depois, Ezequiel 48, Gênesis 49 e Apocalipse 7, né? Carlos, mas por que que João fez isso? Ele teve alguma intenção, né? Ao certo a gente não sabe o porquê. Ezequiel 48, que tem a tribo de Efraim. Gênesis 49. Fala sobre a tribo de Dan, né? Sim, dois tribos, né? A tribo de Dan. E Apocalipse, capítulo 7, fala a tribo de Manassés. E outro fato interessante é que ele começou com a tribo de Judá. Você vai ver essas descrições das tribos e ele sempre vai começar com a tribo de ele Por quê? Porque ele era o, o primogênito. De... é Ezequiel, capítulo 48, Gênesis, capítulo 49, Apocalipse 7. E aí, geralmente, essas descrições elas começam com a tribo de Rubem. Por quê? Porque Rubem era o primogênito. E aqui, no caso, João começa com a tribo de Judá. Por que, provavelmente, é, é, João ele começou com a tribo de Judá? Porque talvez isso seja uma descrição do exército de Jesus, né? Que mil fosse um exército de Jesus. Ou seja, o um exército que ele vai marchar com, é, diante do, do, do anticristo e seu exército, né? E o que que acontece? É, quem lidera o exército é quem vai na frente. E Jesus ele veio de qual tribo? De então simbolicamente está mostrando que Jesus ele é o líder dessas tribos. Né? É só um paralelo que pode ser que seja. Né? É interessante a gente tentar entender isso aqui. Por quê? Porque João ele era um judeu. João ele sabia que era as 12 tribos. Então se ele colocou nessa ordem toda invertida, provavelmente essa ordem aqui é a ordem das mulheres, né? como foram gerados os filhos. Né? Também os filhos foram gerados. É, por exemplo, os três primeiros, as três primeiras Filhos de Tolanista tá... se é é Por que, que é importante a gente ver? Porque João ele colocou dessa forma por um motivo Específico Ele sendo judeu, ele não colocaria numa ordem errada E uma tribo que não havia né? então, é interessante a gente Tentar entender por que, que ele escreveu assim, Por que, que os escritores O que, que o pessoal estuda, que estuda né? Como que eles entendem essa passagem As motivações, para você tentar tirar suas conclusões por conta própria né? Depois, se vocês quiserem, eu posso até pegar tentar dar um jeito de copiar aqui o texto dos comentários que eu tenho, né? Alguma questãozinha, alguma explicação que os caras trazem. É, eu gosto desse comentário aqui, ó, do Grant Osborne. Bem pequenininho, né? Porque ele, ele faz questão de abordar várias visões. Cada explicação, cada ponto desse, ele aborda várias visões. E aí ele o por que, que ele discorda de algumas e por que, que ele afirma. Grande multidão que ninguém podia contar. Primeiro ele viu uma multidão com o número que foi 4 e agora ele viu uma grande multidão que ninguém pode contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, Eles estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Amém? Então, provavelmente é, essa visão aqui é a visão da grande comissão, né? da, da colheita de almas da grande lembram que o evangelho do reino ele será pregado em todo o mundo, então virá o fim então provavelmente essa essa, essa multidão que João está vendo aqui é a colheita do, dos últimos dias e muitos profetas eles falam sobre a grande colheita da terceira onda né? que é a maior colheita de almas que é a história da humanidade já viu. alguns colocam em números de um bilhão de pessoas né, se competindo ao evangelho, eu não acredito que seja um número tão grande, mas a palavra fala que nos últimos dias haverá o derramamento são em massa. Milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas que conversam no Cristo, renunciando seu, a, as suas vontades, renunciando o seu intelecto, renunciando aquilo que eles desejam para que eles possam se entregar totalmente ao poder. Então, primeira coisa, a palavra, o termo todas as nações ele é, o, ele é a ênfase principal dessa, dessa parte aqui. E os outros três elementos, eles são meio que complementares. Né? Então, o foco está em todas as nações. Isso me lembra muito lá em Samuel 2. Samuel no Salmo, capítulo 2. versículos 7 ao 12, que fala de Deus rindo. Deus dos seus inimigos. que eles fazem planos contra ele. E a palavra fala que Deus ri como se ele estivesse zombando seus inimigos. Ele fala, olha, eu, eu vi o meu filho. E ele fala, olha, pede-me. Te darei as nações por herança. Então, acredita que essa colheita aqui, essa multidão é a colheita das nações. É Cristo tomando a propriedade das nações, falando. Eu, pelo meu sangue, eu confitei em homem de todos os povos, vivos, línguas e nações. Amém? Essa é a primeira visão proléptica. Proléptica. Se você quiser notar. A primeira visão proléptica é do livro de Apocalipse. Que é quando João ele vê a, a salvação que de fato vai acontecer só lá na frente. Então é como se fosse uma visão antecipada de algo que vai acontecer. Uma visão proléptica é isso. É como se fosse o trailer de um filme que você assiste. Você assiste o um trailer e você entende o que mais ou menos vai acontecer naquele filme. Então, é, o de Apocalipse, ele vai ter alguns momentos, algumas visões de João no tempo presente, vendo algo que só vai se concretizar lá na frente. É o, é o que a gente mais conhece como profetizar, né? ele vai ter uma visão do futuro. No futuro, ele vai ter uma visão do futuro, é meio estranho, né? mas sim, é, é o que a gente chama de visão prolética. Então, a partir de agora, ele vai ver a colheita das nações, é como se o começo fosse o começo da Grande Tribulação, onde os retenham 4 mil foram selados. agora ele vai estar no meio do período da Tribulação, da Grande Tribulação, Onde os cristãos vão ser mortos. E nessa visão aqui, ele vai estar diante do Cordeiro de Deus, diante do trono de Deus. Onde as almas, onde os santos estão indo ao seu encontro. Celebrar a sua vitória, a sua vitória contra o anticristo. Então ele vai ter uma visão adiantada de algo que vai acontecer. Deu para entender? Ou foi viajado? Faz diferença, mais ou menos. Então vamos lá. Essa colheita aqui, a colheita das nações, nos últimos dias, ela é uma visão proleptica É como se fosse. É, João estava dentro da visão tendo uma visão de algo que aconteceria lá na frente. E tem aquele filme do Christopher Nolan, a origem, Inception, né, que o cara vai dentro de um sonho, dentro desse sonho ele vai dentro de outro sonho, dentro desse sonho ele vai dentro de outro sonho. Então, o João, ele estava tendo uma visão, e dentro dessa visão ele teve outra visão. Falei, então, depois disso eu vi, então é como se ele estivesse tendo uma visão antecipada de algo que aconteceria. São dois momentos diferentes. primeiro 144 mil, e agora no final da minha tripulação, algo que aconteceria lá na frente, Deus está antecipando para explicar algo. A gente vai entender daqui a pouco que aqui Deus está querendo mostrar para ele. Então, essa é uma visão antecipada das coisas que acontecem. Não está seguindo a ordem cronológica. até então a gente está vendo uma sequência cronológica, né? Então aqui, Deus ele vai contendo essa sequência cronológica. Ele vai fazer meio que um spoiler. né? Ele vai adiantar o que vai acontecer. Que é o que a vitória do porquê. Por quê? Porque depois ele vai voltar para sétimo selo. Ele vai meio que rebobinar. Ele vai mostrar: olha, João, vai dar tudo certo. Eu venci. Vai, uau. Aí eles começam a cantar E aí continua a história entendeu? É mais ou menos isso que está que acontecendo Beleza, e que cenário é esse? Né? O pai perguntou, o que, é que são essas palmas? Né? Essas folhas e tal Vamos lá Isso aqui é viajar Esse cenário provavelmente ele é uma reencenação Da festa dos tabernáculos Ou a festa das barracas né? E é provável que seja uma cena a partir lá de Zacarias 14. Quando você vai ler a profecia de Zacarias 14. Fala sobre a vitória do Cordeiro de Deus sobre as nações, sobre o Anticristo. E fala que as nações, no domínio do Reino do Senhor, ou seja, nesse milênio que nós estamos anunciando, as nações virão a Jerusalém prestar o quê? Prestar agradecimento, prestar adoração a Cristo. Então, deixa eu só abrir aí, Zacarídeos tá? 14. 14 e as nações vão celebrar o quê? As festas do esse capítulo 14. Vou ler a partir de 16, que é a partir do Do capítulo 1 ao 15 fala sobre Jesus governando, sobre tudo. E aqui do 16 fala sobre essa festa do errado errado, né? Festa das barracas. Depois disso, todos os que sobrarem das nações que lutaram, que lutarem contra Jerusalém, irão uma vez por ano até lá, a fim de adorar o Senhor Todo-Poderoso como rei para comemorar a festa das barracas. Do se uma nação não for adorar o rei, o Senhor Todo-Poderoso então não cairá chuva sobre aquele país. Se os egípcios não forem até Jerusalém para comemorar a festa das barracas, o Senhor Deus castigará com a mesma praga que vai mandar sobre as outras nações. Este será o castigo que vai mandar sobre o Egito, sobre qualquer outra nação que não for até Jerusalém para comemorar a festa das barracas. Naquele dia, até o sininho das redes dos cavalos, será escrito separado para o Senhor. E as panelas de templo serão tão sagradas como as bacias que estão em frente do altar. Em Jerusalém e todas as panelas serão separadas para o nosso Senhor Todo-Poderoso. Quando alguém for ao templo oferecer um sacrifício a Deus, essa pessoa usará suas panelas para cozinhar a carne que será oferecida. Naquele dia, não haverá nenhum vendedor no templo de Senhor. Então, o que, é que acontecia nessa festa da Tabernáculo. O pessoal vem com a suas de Palmeiras, né? e eles iam celebrar a, a festa. Então, esse cenário ele tem quatro pontos. Né? Esse cenário de festas, de festas brancas, Primeiro, essa festa está ligada à peregrinação dos gentios nos últimos dias. Então, lembre que ele tinha acabado de falar dos judeus, agora ele vai falar sobre a multidão de gentios, o um número incontável de gentios né, que foram salvos. E provavelmente eles estão celebrando esse momento né, de, de conquista, de vitória do Cordeiro. Amém? para entender? Por isso que eles estão com essas, esses raminhos. Né? Primeira coisa, provavelmente o contexto disso aqui é da festa dos tabernáculos, lá de Zacarias 14. Segunda coisa, as vestes brancas, elas vão representar aqui a salvação, a pureza e a justiça. Por quê? No versículo 14, vai mostrar que eles lavaram as suas vestes e as alvejaram. Ou seja, as tornaram brancas no sangue do cordeiro. Então, as vestes brancas, elas vão representar a salvação, a pureza. Ou seja, ao vencedor, darei a vestes brancas. Eles foram que se manteram fiéis. Fiéis à aliança que eles têm com Cristo. Os ramos, eles estão sempre presentes em ambientes de alegria, em ambientes festivos, ou seja, a alegria em é ocasião festivo. Lá em João 12, 13, vai falar sobre essa celebração, né? Das palmas, folhas. João, capítulo 12. Eu sei que está um pouquinho confuso. Ainda é que a gente tava na sequência, e eu quebro o raciocínio. Mas quando a gente estiver isso aqui, vocês vão ver que os próximos capítulos estão vão te provar. João, capítulo 12, versículo 3. Quando Jesus entrou em janeiro lá no. No dia seguinte, a grande multidão que tinha a festa da Páscoa, ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando, "Rosana, ao Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, né? Que, que Deus abençoe o rei Israel. E a então, é, esses ramos, eles estão, é, eles estão sempre ligados à alegria, à celebração de ocasiões festivas, né? como é o caso eles estão celebrando a vitória do cordeiro, do cordeiro, a conquista do Cordeiro. Assim como em Apocalipse 4 e Apocalipse 5, os seres celestiais vão declarar uma canção. É que eles vão declarar uma canção. A gente vai ver que canção é essa. Esses homens de todos os povos e os de nações, eles cantavam com voz forte, dizendo Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então a Cristo, o Cordeiro de Deus, e a Deus no seu próprio trono, pertencem à salvação. Amém? Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os assiões e os quatro seres viventes. E diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus vivente. Amém. É como se eles estivessem declarando, né? Essa canção começa com amém e termina com amém. Como se eles estivessem declarando. Você fez o que prometeu. Ou seja, você salvou. Você conquistou para si homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. E, cara, isso pra mim é muito impressionante. Essa canção que ele declara, né? amém. Ele sempre começa com esse amém, finaliza com esse amém, falando, você cumpre o que promete. Você é a testemunha fiel e verdadeira. Você é aquele que promete e cumpre. Você não vai nos fechar só. E eles falam, né, a honra, o louvor, a glória, a sabedoria, a sangue de graça, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos os Então eles pegam, meio que um compilado dessas duas canções que foram cantadas em Apocalipse 4 e 5, Falam descrições como essa. Jesus sendo digno de tudo isso. A gente viu porque Jesus era digno de tudo isso. eles falam amém. Porque, porque ele cumpre aquilo que você promete. Show? Versículo 1 ao versículo 8. Capítulo 7. São santos que são selados na grande tribulação. Lá no capítulo 6. Né? Versículo 9 a 11. A gente vai ver o cântico dos mártires. Durante a grande tribulação. E aqui a partir do versículo 11. A gente vai ver os santos no céu. Por isso que é uma visão prolética, né? porque eles estão já no céu, celebrando a vitória do Cordeiro. E aí um dos anciões, ele vai tomar a palavra, a, a, a descrição correta é respondeu, só que não faz sentido, porque, porque tá um dos anciões respondeu e me perguntou. Não, parece que não faz sentido, né? mas é, a, a, é como se ele estivesse fazendo uma pergunta retórica. Um dos anciões, ele faz uma pergunta retórica, né? porque ele responde antes se perguntar. É o que o texto está dizendo, né? é como se escreve, responde e se perguntar. E aí o que é que o ancião pergunta? Quem são? Ele faz duas perguntas. Né? Quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Então aqui ele vai explicar quem são esses, né? Esses que a gente acabou de ver. E aí João, como um, um sábio, né? Já o senhor, ele já... Eu não sei não, o deve saber é tudo, né? E ele responde. O senhor sabe. Que ele me disse, ou seja, o ancião diz. Né? Esses são os que vêm da grande tribulação. Que lavaram suas vestes no sangue do cordeiro. Tá então, quem são esses e de onde eles vieram? Esses são os que vêm da grande população, os que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, eles são homens de todas as das, todas as nações. Lá em Isaías 11 11:10, Isaías 68, do 18 ao 21 vai falar de Jesus tomando para si homens de todas as tribos, línguas, povos e nações através do seu sangue. Então, se você quiser anotar Isaías capítulo 11 versículo 10, fala de Jesus comprando. Homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. E eles vêm da grande tribulação. É o paradoxo dos mártires que são vencedores. Porque ele morreu, mas ele venceu os mártires. Esse é o paradoxo para mim, ele é muito lindo. São os homens que se entregaram à morte né? por causa de uma promessa, por causa de uma palavra que eles tinham entendido. Então esse é o paradoxo de quem são esses homens aqui, de onde eles vieram. Eles vêm da grande tribulação. Eles saem como vitoriosos. Eles são os mártires que clamaram até quando, Senhor? Lá no capítulo 4, capítulo 5, é? capítulo 6. É? E eles lavaram as suas vestes, as tornaram brancas no sangue, no sangue do Cordeiro. Aqui a gente tem dois contrastes. A gente tem dois paradoxos. Primeiro, mártires, que são considerados vitoriosos, vencedores. Depois, quando a gente lava, a nossa roupa no sangue e ele se torna branco. A nossa roupa se torna branca. Esse é o paradoxo desses homens. Esses homens que vêm da grande tubação. Os que não temem a morte. Os que não renunciam é, é, o seu direito de conforto. Eles não é, é, abrem mão do, de Cristo para ter um conforto. Não abrem mão de Cristo para ter uma segurança. Não abrem mão de Cristo para dar um lar para os seus filhos e para a sua esposa. Sabe? São os homens que renunciaram tudo. Esses são os considerados vencedores. Mas eu tenho uma mulher. Eu tenho filhos. Você tem Cristo. É isso que você precisa, sabe? Ah, Se isso é muito radical. Não é radical, é o que Cristo pediu. E se ele pediu algo de maior valor, algo de sacrifício tal, você imagina o tamanho da recompensa que ele tem. Ele fala lá para o seu discípulo, olha, a recompensa é 30, 60 e assim é 100 por um. Vocês dão uma coisa, vocês terão uma recompensa 100 vezes maior, 30 vezes maior, 60 vezes maior. Essa é a recompensa, essa é a balança de Jesus. Se a gente acha que a gente está sacrificando muito. É porque a gente não tem noção do quanto que ele possui. Da herança que Cristo conquistou. Amém? Então o anjo responde para ele. Né? Olha, esses são os que vêm da grande população. Que lavaram as suas vestes E as alvejaram no sangue de cordeiro. Por isso. Por isso. Por conta disso. Que eles foram considerados vencedores. Porque eles renunciaram tudo. Porque eles venceram na grande tribulação, porque eles foram mortos por amar Jesus. Por isso, eles estão de pé diante do trono de Deus. E adoram a Ele de dia e de noite no santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu apernal. Ah. Cara, eu, essa, essa recompensa aqui, existem três recompensas aqui nessa passagem. Não? E eu amo isso que, que o João escreve aqui. Que ele mostra a recompensa daqueles que viverão esses dias. Sabe, muitos de nós não queremos viver esses dias. Porque vão ser dias difíceis, vão ser dias de escassez, vão ser dias de tribulação, vão ser dias de perseguição. E a gente não quer, não quer renunciar, sabe? A gente quer o conforto, a gente quer a segurança, a gente quer a estabilidade financeira. Então Jesus vai falar, por isso, esses mártires, esses homens que vieram da grande tribulação, aqueles homens que estavam pregando a minha mensagem, eles foram mortos e perseguidos por conta disso. Olha a recompensa que eles terão. Eles servirão eternamente como sacerdotes ao de Senhor. Então a recompensa de perseverar do versículo 1 ao versículo 8 na grande Tribulação vai ser encontrada aqui no versículo 9 até o 17. No versículo 9 nós vemos o êxito da missão da igreja, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. A gente vai ver a conversão das nações por conta da pregação do Evangelho. Lá de Mateus 24, versículo 13. E a gente vai ver a celebração da vitória do Cordeiro aqui no versículo 12. Ou seja, essas nações, esses povos estavam celebrando a vitória do Cordeiro. E qual era a recompensa desses homens que passaram tudo isso? A primeira delas. Eles servirão eternamente como sacerdote diante do trono de Deus. Por quê? Porque eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, foram os homens que confiaram a sua própria vida a Jesus. Você está disposto a... Você está disposto a isso? a entregar a sua própria vida. A gente quer uma recompensa de ser sacerdote eternamente. De cantar eternamente antes Deus. Mas a gente não quer a dor de passar por isso, sabe? A dor da vitória. Toda vitória ela tem uma dor. E essa dor nós não queremos enfrentar. Tem que precisar ver lá em Apocalipse 21. Já a primeira recompensa é algo que vai acontecer lá em Apocalipse 21, versículo 3. que é a visão do trono de Deus, do próprio Pai que vindo habitar conosco, né, descendo dos seus céus. Eu leio a partir do versículo Apocalipse 21, versículo Então vi o um novo céu e a nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já desapareceram, ou seja, já passaram. E o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Ela vinha de Deus efeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Agora, ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual diz, agora a morada de Deus está entre nós, seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus dele. E outras versões eles falam que Deus tabernaculará, ou seja, ele fará de nós o seu tabernáculo, ele estenderá o seu tabernáculo sobre nós. O que significa que nós seremos seus sacerdotes para todos seres. Nós estaremos diante do próprio Deus e Ele será tudo em todos. Essa recompensa ela é muito monstruosa. Você imagina você na presença do próprio Deus eternamente. Imagina isso. Você está na presença de Deus, com presença reprimida de Deus, no cultivo de é sensacional. Você imagina você vendo todo o esplendor do próprio Pai, vindo ao teu encontro. Eternamente. Vez após vez, dia após dia, manhã após manhã, eternamente. E a gente sendo um com ele para todos eles. É isso que a palavra está falando. Eu não sei se vocês ficam felizes com isso, mas eu fico muito feliz. Segunda recompensa. Essa talvez alegre alguns de vocês, né? mas essa não é a minha recompensa mais As privações internas e as externas serão eliminadas. Fala que no versículo 16. Eles jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nem qualquer outro calor forte pois o cordeiro que está no meio do trono os apacetará e os guiará para as fontes da água da vida e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Talvez essa seja a sua esperança, sabe? Tá? Porque está passando por um momento de tribulação, por um momento de dor. Ah, tá, tudo é errado na minha vida, sabe? Eu estou doente, estou sofrendo, é, eu fui deixado pelo meu esposo aconteceu isso, isso e aquilo outro, eu só, só consigo chorar, eu sou que vem de Jeremias, né? só sei lamentar, eu vou escrever um livro de lamentações de dores, e talvez a sua recompensa maior seja você ouvir o próprio Deus, eu sou o teu pastor, e em mim você é satisfeito, eu sou o teu pastor, cara, tu imagina Jesus chegando, gente, tu imagina Jesus chegando pra ti, pra ele falando, eu sou o teu pastor, e em mim você é completo, em mim você é satisfeito. Chegando para a sabe, a sua família não vai mais te atormentar, sabe, seus familiares eles não vão mais te, te fortunar, porque eu sou o teu pastor. E em mim você é satisfeito. Cara, isso brilha aos meus olhos. Essa paixão, porque ele fala do cordeiro como pastor. É um cordeiro que é um pastor. O cordeiro lá de Salmo 23. Senhor é o meu pastor e em nada eu terei falta. No versículo 4, desse mesmo capítulo de Apocalipse, fala o seguinte. Ele enxugará dos olhos dele todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Que as coisas velhas já passaram. Ou seja, tudo se fez de novo. Essa é a segunda recompensa para aqueles que são considerados vencedores. Para aqueles que são fiéis, para aqueles que não temem a sua própria morte. Porque eles sabem da recompensa que está garantida para eles. Se você soubesse da recompensa que está em seu mate, sabe você iria valentemente para a cruz, você iria valentemente para o martelo. E a terceira e última recompensa é que o Cordeiro nos pastoreará. Versículo é, 5 ao 7 de Apocalipse 21. Aquele que estava sentado no trono disse: Faço nova todas as coisas. E também me disse: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Tudo está feito. Eu sou o alfa eu sou o alfa e o Ômega. O princípio e o fim. A quem tem sede, darei para beber água. De graça. Da fonte da água da vida, como profeticamente o Vitinho cantou para nós hoje. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu seria o meu Deus. Deles, e eles serão meus filhos. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim o próprio pai o próprio Cristo vai entregar essa recompensa eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos esta é e sempre foi a nossa esperança é o clamor maraná. Sabe? é por isso que esse capítulo 7 aqui ele é tão fascinante para mim, ele é confuso ele é complexo, mas no fim ele derrama um bálsamo para que a gente possa continuar a leitura porque porque ele mostra que no meio da grande tribulação. No meio desse grande sofrimento e perseguição que nós passaremos. Existe uma recompensa. E é isso que nos faz olhar para os sétimo selos. as próximas sétimas promessas e falar. Nós desejamos ver Jesus. Mesmo que isso nos curte tudo. Mesmo que isso doa. Nós queremos ver Jesus. Maraná também. É por isso que Isaías falou. Ó se fendesses os céus. Sabe, é uma expressão enfática. Quando Isaías fala, ah, se fendesses os céus. Não, ah, se fendesses os céus. É uma declaração enfática de dor. Meu Deus, estou desesperado para que você fenda os céus e desse Para que você manifeste todo o seu poder e a sua glória como o glorioso e divino Deus. Amém? Posso fechar os olhos?